0: O Fato do Dia O Fato do Dia O comentário de Tom Barros
1: Bom dia, Paulo Oliveira, audiência do Brasil Não se compra audiência,
0: se conquista, né Tom? É, é verdade é se Tudo conquista bem, Paulinho, conquista -se? Você? Hum? Hein? Como é? É se conquista ou conquista-se
1: Se você quer conquistar total, bota dois, né? Se é parcial, bota só um.
0: Pronto, não economize não, bote mais dois. Economize,
1: tudo, é. Então. tomar.
0: Senhor, eu abri hoje o programa com uma mensagem que me foi mandada pelo João do Acordeon, Joãozinho do Acordeão, ele Sim. é safodeiro, faz sucesso, tem uma busca dele que está estourada. É lá de Paracuruma, ele mora em Fortaleza, e ele sobrevive hoje fazendo, sabe o quê, Tom? Vendendo tapioca. Hum. Ele faz umas tapiocas, você gosta de tapioca, Tom?
1: Muito. Tapioca com tapioca coco. Com estes, aquele morinhozinho de coco mim, é bom demais. Você. Suco de coco, colar é legal demais.
0: Tu é doido. Pois bem, ele mandou para mim uma mensagem de uma senhora. Que eu gosto é que você ouvisse. Eu, pois eu não. ouvi. Estou aqui para ouvir. E fui às lágrimas. Agora em maio, dia 21. Vai fazer um ano já que minha mãe nos deixou. Dez anos que o papai já foi. Essa mensagem dessa senhora, Tom, ela relata. Vamos ouvi-la, né? Tá certo? É. Não, não. Algo ouvi. É contigo, vai.
2: Está morrendo a geração de ferro para dar passagem à geração de cristal. Quem é a geração de ferro? Aqueles a quem chamávamos de senhor e senhora, porque você é para seus amiguinhos. Está morrendo a geração que não estudou porque precisava trabalhar para ajudar os pais, depois para realizar o sonho da casa própria, sustentar a família mas chorou de emoção e orgulho na formatura dos filhos está morrendo a geração que antes das 22 horas colocava todo mundo na cama ajeitava o cobertor rezava junto porque ninguém deve dormir sem rezar não somos bichos está morrendo a geração que nunca viu uma carreira de cocaína nem precisou de comprimidos ou energéticos para rir e dançar a noite inteira, mas não ousavam tomar leite com a manga. E ninguém saía ou entrava de casa sem a bênção, e isso fazia toda a diferença. Está morrendo a geração que nunca sonhou com a Disneylândia, porque divertido mesmo era ficar na calçada com os vizinhos contando causos, enquanto, enquanto ficavam de olho nas crianças. É. Está morrendo a geração que guardava o troco de moedas no cofrinho, mas não economizava nas festas de aniversário: um bolo, sanduíche, brigadeiro e suco. Sim, suco. Sem DJ, só o som das crianças brincando e a risada dos parentes e amigos. Está morrendo a geração de ferro que anotava as dívidas na caderneta e ansiava pelo dia do pagamento para quitar todas as dívidas, porque esse dinheiro não é meu. Está morrendo a geração que pagou para ver, bancou os seus sonhos e sonhou os sonhos dos filhos. Sorvete era para dias especiais e comer arroz e feijão era regra para crescer forte porque saco vazio não para em pé. Está morrendo a geração de ferro que fez do trabalho o objetivo da vida. Não soube o que eram férias e passear na praça com os amigos era uma aventura deliciosa que rendia incontáveis fofocas e segredos. Está morrendo a geração que sempre deixou o último bolinho para os filhos, mas Amargou a saudade e o medo quando esses filhos não tiveram mais tempo para eles. Está morrendo a geração que pagou todas as contas, mas não imaginou que envelhecer seria tão caro e que em alguns casos, alguns dos filhos não estariam dispostos a dividir essa conta. Está morrendo a geração de ferro que soube arrancar comida, e esperança de pedra para cuidar da família mas esqueceu de si mesmo nós Osvaldo
0: Della Beta e aí Tom
1: eu já tinha visto esse texto há muito tempo, né? agora não Paulo esse texto tem bastante tempo que roda na internet aí sabe uhum. e é um texto que traduz com muita fidelidade a geração que vai passando mesmo talvez nós estejamos como componentes desta geração geração que tomava benção aos pais geração que tudo isso foi descrito aí, é verdade uma geração feliz, que nunca viu uma carreirinha, sei lá esse negócio de cocaína Não, tá? uma geração que era completamente diferente, não quero dizer que seja uma geração perfeita não, tinha seus problemas também agora não tinha problemas na dimensão que nós temos hoje nós hoje temos toda uma confusão que está fazendo com que a gente fique embaralhado neste meio, usando a linguagem do futebol, embaralhou o meio campo de uma forma tal que você está, principalmente a geração sem entender nada, a geração mais antiga. A minha mãe dizia uma frase e eu acho que estou dizendo já com propriedade também repetindo. A minha mãe dizia a minha mãe quando viu biquíni 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 a minha mãe se uhum. escandalizou e dizia, Antônio tá na hora de eu partir biquíni a minha irmã não usava camisinha é, camisinha, é, camisinha, não, camisinha, olha é, é, camisa com a, é, é, sem manga, como é o nome aquela camisa que não tinha manga de regata não, a Líria Mariana era sem alça. Um negócio assim. Ela não admitia. Meu pai, meu pai jamais decote admitiu. Decote, decote. Era, tinha aquele decote. Minha irmã não usou. Nunca na vida. Ela não deixou. Ela achava que aquilo dali era feio. Meu pai nunca permitiu. E eu acho uma coisa belíssima. Que eu sentasse à mesa para almoçar, ou jantar, qualquer coisa, sem camisa. Era um respeito. Oração eu tentei seguir com os meus filhos tem uma gravação que eu guardei guardei aqui em casa gravei e guardei eu fazia quando eles eram pequenos depois não querem mais querem, eu não vou obrigar ninguém a rezar comigo rezei até o tempo em que eles estavam ainda talvez 12 anos, 11, 12 anos ainda tinha oração e tinha uma cantoriazinha a gente brincava cantando tal depois deixaram e hoje até pai para, para a igreja, eu nem chamo. mas ah, se quiser.
0: É um problema Bebida seu, de seu. você de vai casa, se você Bebida alcoólica. Papai era fumante e era. E era...
1: Bebida alcoólica aqui muito, na né? minha casa, né?
0: O papai não bebia.
1: Nunca bebeu. Nunca fumou. E eu segui o caminho dele. Tentei beber. Bebi todas as bebidas que passaram pelo meu caminho. E graças a Deus não me dei com nenhuma delas. Foi uma bênção que eu recebi de Deus. Porque tentar beber e tentar fumar, feito besta, eu tentei. Era aluno do Liceu do Ceará. Os meus colegas fumavam, o cinema aparecia, é, aqueles camaradas fumando, era o charme, ela não sei o quê, e o abertado aqui tentou ir nessa onda. E quase que vai. Não fui porque não me dei bem com bebida mesmo. Não Para você ter uma ideia, bebida é um negócio tão sério. Meu querido, saudoso mestre Hélio Guedes. Meu querido uhum. e saudoso mestre Hélio Guedes. Uhum. Uhum. Quando ele completou, não sei que 80 anos, ele fez uma festa lá e pediu que eu fosse almoçar com ele eu fui. Quando chegou na hora do almoço, o mestre Hélio olhou para mim e disse, Tom Barros, rapaz, só para brindar esta data, ele convidou pouquíssimas pessoas, talvez umas três mais ou menos, também era um dia de semana, ele disse para mim, rapaz, bote só um dedinho de uísque para brindar comigo, hum. certo? Uhum. Rapaz, rapaz, aí eu fiz, em respeito e atenção, grande mestriério de quem eu tenho uma saudade muito grande. E bebi uma... Paulinho, se você visse o tantinho do dedo que tinha dentro do copo, era só para justificar, entendeu? Mas empurrou para dentro? Botei para dentro. Meu amigo, deu uma dor de cabeça e mim. <risos> É como se eu tivesse tomado uma bomba. Eu digo, Meu Deus, eu não nasci para isso. Graças a Deus. Tem um pavô, a bebida. Pavô. Cigarro, tentei fumar. Me talava com o bicho, torcia, feito um doido, quando tentava tragar. Tragar. Me ensinaram a tragar. Bota a fumaça para dentro do pulmão. Olha que crime. Que assassinato. O sujeito ensinar o outro a fumar.
0: O exemplo de dentro de casa era isso?
1: Na minha casa não tinha isso.
0: Pois é, um exemplo de dentro de casa.
1: É. Mas lá no liceu, os meus colegas fumavam e eu queria fumar, para aparecer para as meninas, arranjar namorada, fumando, é, feito besta, feito o de uma égua aí. Era né? moda. Lá foi a moda, fumando, cigarro. Não, não consegui. Graças a Deus, Toma, até para a minha vida de, de locutum. Lo de...
0: Essa geração estava errada?
1: Essa geração estava certa. tava certo Colégio, você alcançou. O profetor chegava, todo mundo se levantava. professor entrava, quando sentava, era um respeito. Então, hoje, há uma falta de respeito muito grande, muito grande. Eu não gosto nem de falar, porque são gerações diferentes. São. São gerações diferentes. Gera, gera um conflito. Eu penso de um jeito, a geração de hoje pensa de outra forma, e eu não quero absolutamente... E a geração nenhum.
0: dessa geração que essa senhora fala aí, Tomás, era uma geração mais diferente ainda, mais tradicional? Era, era.
1: era. Também vamos agora... A, a ignorância, tinha né, a ignorância. Tinha a ignorância, vamos à realidade, vamos à realidade. Tinha também a hipocrisia. Os excessos. Tinha. Isso daqui não, vai... não vamos esconder as coisas ruins, não. Por exemplo, naquela época, uma mulher que não desse certo no casamento e pedisse, na época era de esquite, não tinha divórcio Essa mulher é discriminada, discriminada. Por quê? Porque os outros maridos casados, casados... Não queriam que a mulher dela andasse com uma disquitada. Andar com a disquitada, isso era discriminação. E grave. Muito grave. Eu não gostava disso. Outra. Essa questão da igreja que não batizava uma pessoa que era filha de uma mulher que não era casada. Outra coisa absurda. Absurda. Uma discriminação fora do comum e acontecia. E acontecia. Né? Outra. A pessoa que por uma situação fosse lésbica ou fosse gay, essa pessoa era discriminada e não era pouco não, era muito. expulso de casa. Era muito. Era chamado de mariquinha, era um bocado de coisa. Tinha, também não era uma geração perfeita, não tem geração perfeita. Existia um momento melhor de segurança, de saúde, e isso é verdade, de formação... Por exemplo, nos colégios onde eu, nós estudamos, nos colégios estaduais, de um nível muito bom, depois os colégios não puderam acompanhar, por um motivo que a gente sabe, questão econômica, acompanhar os que os colégios particulares hoje oferecem, não é? Embora tentem, mas naquela época o ensino, era o ensino do Liceu do Ceará, da escola normal, escola Justino de Serpo. Foi bem. Então, essa era a situação. Mas não vamos é. dizer também que não tinha, não, porque aí nós estaríamos mentindo para essa geração. É. É. Tudo o que foi dito aí é correto. Mas tinha também os defeitos. Sim. Pessoal, para falar da vida leia, meu Deus do céu. Ai, é um negócio
0: era negócio
1: Se bem que para falar da vida leia hoje, a vida leia é espalhada por, por esses negócios de rede social, que, meu Deus é. do céu. Eu e pior é que agora, quando o sujeito bota para desmanchar, não tem nem como desmanchar você bota uma notícia aqui, você viu, rapaz, o que eu li aqui, aquela história daquele médico lá, do Japão, acusado de uma coisa que o homem nunca disse, o de é, desmentir isso para o mundo todo, ainda tem gente que fica pensando, não, ele, ele disse mesmo, até tá com medo, entendeu? Então, hoje, nessa parte aí, olha, antigamente perfeitão, não existia perfeição, não existia, mas que o mundo era melhor, era, eu não vou, eu não vou dizer, por exemplo, eu, meu exemplo aqui na Gentilândia, um bairro que eu gosto. Lamentavelmente o bairro perdeu aquela característica de bairro evidentemente familiar que tinha Era. e hoje é um bairro que está misturado entre o bairro familiar e comercial. Eu hoje dou razão à Beth, dou razão à Beth, a minha mulher. Eu dou razão a ela porque na época que eu fui fazer a reforma da casa aqui para adaptar três, quatro meus meninos, que eu não queria sair, ela queria sair. E dizia, Tom, vamos pegar esse dinheiro, vamos comprar um apartamento, vende a casa, vamos morar no outro lugar, porque aqui não está dando. Eu, por amor à Gentilândia, resolvi fazer a reforma. Eu estou arrependido. Eu devia ter ido embora, porque o bairro se esculhambou demais. Se esculhambou demais.
0: A pracinha,
1: antes uma referência, hoje eu nem vou lá. Pracinha que serviu. Hoje houve uma chacina lá em Calcaia. Essa pracinha que aí está, onde houve já uma chacina, mataram sete e depois tentaram matar seis. Essa pracinha, está aí como referência o que eu estou dizendo, foi um símbolo de paz, de harmonia, de alegria do bairro. E frequência tranquila. Né? Onde eu jogava bola e onde eu aprendi a narrar futebol, narrando ocular. Eu levantava às cinco da manhã, porque era corda da igreja dos remédios e novinho, sete para oito anos de idade pegava manga nessa pracinha trazia para casa, para merenda acordava bem cedinho, era o um mangueiral não tinha praça ainda, era só areia com aquela praça, pegava as mangas trazia para merendar, ia para a igreja dos remédios 5 e 15 da manhã, sozinho que sete, oito anos de idade não há menor possibilidade de passar por problema, então é diferente de hoje neste aspecto indiscutivelmente, você não pode comparar uma coisa com a outra e eu me arrependo mesmo de ter ficado aqui. E eu não sei se eu tenho coragem de vender essa casa, mas vez por outra me dá vontade de sair daqui de casa. Então eu errei. Se eu tivesse escutado a Beth, eu tinha vendido a casa, eu tinha ido embora. Podia morrer de saudade. Mas o bairro hoje não está tão legal como era antigamente, não. De qualquer forma, ainda faz parte do meu coração e eu sofreria muito se tivesse de sair daqui.
0: Nós se acostumamos. Ô, Tom...
1: Você é acostumou, né, Paulo? Eu, eu Você nasci, saiu, né? Eu nasci
0: e me criei em casa, em casa. Você conhece a casa é. dos meus familiares, né? Eu nasci e me criei. Então, Tom Barroso, essa ah. informação aqui com o Augusto passou, o Dedinho Gouveia... O Gouveia
1: estava doente.
0: Tá, está internado ainda, está entubado.
1: É, eu sabia essa, que ele estava doente. semana morreu
0: o nosso grande Fernando Ribeiro, não foi, Tom?
1: Foi, eu fiz uma homenagem a ele ontem, no não, programa foi, não Conversa não, não com o Tom. E... Eu quero saber quando é que vai parar isso. Sei lá. Porque todo dia a gente vendo colegas partindo... Sabe, sabe, muito sabe
0: quantos já são, Tom Barça?
1: Paulo, eu não tenho a menor ideia. Ah,
0: são 39 profissionais, apresentadores,
1: não a menor ideia,
0: repórteres, né? jornalistas, radialistas... Todas as categorias, Paulo, estão
1: sendo atingidas por isso. A classe médica, por exemplo... Os, eu os militares, estão agora em março, 15 deles hein? morreram
0: vítima da covid
1: é, quem?
0: Militares
1: É, Policiais classe militares. médica Paulo, que tem um, um, uma carga viral muito forte, porque diretamente ali no combate, quantos médicos morreram, né? quantas enfermeiras está é, difícil, Paulinho está difícil, para a gente não se alongar muito, hoje tivemos aí essa mudança, flexibilização através do governo do estado e eu quero louvar a civis de Fortaleza, porque é, a decisão da arquidiocese foi certa Embora estando autorizado A abrir a igreja com 10% Eles resolveram deixar a igreja fechada Quando tiver tudo legal Abre a igreja Quem quer dar o dízimo e colaborar com a igreja Tem a rede social aí que Tem o, o né, Esses bichos aí de banco sei o quê, que a gente transfere É uma beleza Então quem quiser pagar o seu dízimo na igreja Vai pro, pelo banco e paga né, E a igreja e tal Estão me dando corda, Paulo, para eu fazer um tal de pix. Eu até já conversei daí, com o Zé da Gente sobre isso.
0: Não é na pizzaria, não, que você pega isso, pizzaria. É
1: não, um tal de pix. Rapaz, o banco já me mandou não sei quantas coisas pelo Meteu. Eu não quero pix. Não quero pix. E quero fazer uma entrevista com alguém da área. Quero fazer uma entrevista, sei lá, marcar aí para um domingo aí qualquer. Eu vou pedir o Daniel Praciano para me explicar hum. se esse pix tem segurança mesmo ou não tem. Porque eu vi uma entrevista de um delegado, e o delegado me deixou meio assustado com esse PIX. Então todo mundo me chama de aberto. Rapaz, o, é o pix, PIX é muito bom. Aí, pelo amor de pix, Deus. Eu não sei. Diz que é uma coisa que opera melhor, que você não paga Cadeira quando traz ritinha, transferência, ritinha. que funciona sábado e domingo. É uma maravilha. Mas eu sou escaldado, sou conservador, para eu mudar meu irmão, tenha zero. Tem a Zé. E o Zé do Egito já teve aqui na minha casa naquele dia que ele veio fazer a festa de aniversário e disse, rapaz, Zé, não é seguro demais. Eu digo, Zé, eu só vou vendo. Vou pedir o Daniel para para dar uma entrevista a mim, exclusivo, para me garantir. Porque disse que o PIX é beleza. Você não paga por transferência de dinheiro. Faz sábado, faz domingo. Rapaz, é uma mãe. Aí, como o, o, o velhinho aqui desconfia dessas coisas, não, me deixa como eu estou mesmo. E como é
0: que a gente faz, tô? Por exemplo, eu quero comprar Rapaz, você um você tem remédio, um banco e lhe oferece.
1: Bem. Quando você tem o seu banco aí, aí hum. o banco lhe oferece. Meu Faça banco o, é o Pix. Bratilho. Aí você preenche o lereado que ele manda lá, hum. preenche aquele lereado, pronto, você estará um Pix. Tem até um negócio que está rodando aí na, nas redes sociais, mandaram para mim. Talvez hum. mandaram de propósito. É uma senhora bem idosa. Ah, e quem me mandou foi a mulher do Carlos Fred. A, a, a Eliane, ela morrendo de rir. Tem uma senhora bem idosa, bem idosa, sentadinha numa cadeira, cabelinhos brancos. Aí a neta dela chega para ela e diz: Vovó, é verdade que a senhora está usando o Pix? Rapaz, a mulher <risos> queimou ruim, deu o um cagaço da neta, pensando outra coisa.
0: <risos> Aí a...
1: pois me disseram, vovó, que a senhora está usando o Pix. Me Peite, aí dá um esporro da menina, rapaz. E a Maria, a mulher não sabe o que é? Pois assim, tô eu. Deixa eu usar o Pix só quando eu tiver bem segurança, porque não tenho ainda. E o banco todo dia manda, rapaz. Todo dia, Paulo Oliveira. Não tem entender, um santo isso, dia pô, que eu pô, abro o diabo aqui não, que não tenha essa mensagem para eu entrar nesse Pix. Eu não entro nessa coisa, não. Hum, entendeu? entendeu? Sou hum. velho e ultrapassado mesmo e vou ficar no jeito que eu tô
0: nós somos retrógrados, né, Paulo?
1: Retrógrados, né? Eu vou é, conversar é. com o Daniel, vou entrevista todo especial, vou combinar com ele. Rapaz, me garanta como é. Aliás, seguro mesmo era no tempo que a minha mãe era bancária. Porque ali, naquela conta, só se aparecesse um ladrão de dentro do banco para cometer lá um crime, desfalcar de aquelas coisas que aconteciam. Tudo bem. Mas de fora para entrar numa conta não existia. É outra coisa que hoje, a modernidade. Tão modernidade que o sujeito está aqui, vai olhar a conta, alguém levou o seu dinheiro Entrou na sua conta e você não sabe nem quem entrou Vai saber depois que o dinheiro foi levado né? é Não tem é isso? É o avanço é Então tem a parte boa Paulinho, eu quero agradecer, deixa eu agradecer aqui o seguinte Eu estou trabalhando com o um celular E eu quero agradecer o Pedro Ivo lá da Ibaite Por quê? Porque eu tive um problema sexta-feira Lockdown, tudo fechado e eu precisando mandar matéria para o jornal, para a televisão e para a rádio. E aí, meu amigo, como trabalhar? E fiquei aqui um pouco, digo, meu Deus, como é que eu vou fazer? Tudo fechado. Ao Zé do Egito, que é amigo do Pedro e falou com ele, e imediatamente ele mandou aqui na minha casa um senhor, um, um, o Cássio, que é o rapaz responsável, levaram, né? e graças a Deus já vão trazer hoje, porque eu estou trabalhando com extrema dificuldade, porque o celular não é, claro, é uma emergência você trabalha, né, pelo celular é. mas não é o computador é lógico, então eu quero agradecer ao Pedro Livre essa atenção, porque eu fiquei muito aflito, sexta-feira, lockdown tudo fechado, sábado fechado, meu Deus, e agora, como é que eu vou fazer e ele me ajudou, me ajudou já agora de manhã, vai trazer direitinho, e eu já talvez para o programa do Gleudson Rosa, já estarei trabalhando normalmente, se Deus quiser, e agradeço de coração essa compreensão dele tem uma loja aqui
0: é. pertinho da minha casa aqui.
1: Tem. aí tem, bem pertinho. De... É. Pois é. Eu então, só quero agradecer, porque se não, meu amigo, se eu fosse sair hoje para trazer hum. quando eu. Rapaz, é ruim, Paulo, vem trabalhar com celular para esse é, tipo. Para escrever, não. como é que eu escrevo uma coluna? É. Meu amigo, a mão de obra é grande. Você termina com dor de cabeça mais lascada do mundo. Mas hoje não está tudo resolvido, um abraço para ele, né? Então, Beleza. meu carinho. Hum. Pois é, Paulinho, estamos aí, hoje, lei de trânsito aí acabar com aquela frescura de ter que andar com o farol aceso, finalmente... Ah, oh, Tom, não diga isso, Tom. Foi. Nova lei do trânsito. Você é, só, você é obrigado a usar agora o farol aceso de noite, pela noite, ou então, no caso de chuva, neblina, aquele negócio, nevo, né, não sei o quê, que aqui no Nordeste não tem, certo? Então, nós estamos livres de ter que entrar ali na BR e acender os faróis. Coisa mais imbecil que eu já vi na minha vida. Sujeito
0: Partilha duas horas da tarde o com o
1: farol aceso.
0: Raipo Iguatemi acende o farol. O pois... <risos> que a que tem a tem, nada, nada ver?
1: Nada a ver. Então tá aí agora a nova lei entrando aí. A, a, a prorrogação do... Como é, meu Deus? Deixa eu dizer. É, o prazo que eu quero dizer. Por exemplo, para quem tem 50 anos, vai renovar a carteira, né? Então, você tem o okay, que? Tem um prazo de 10 para quem é menos de 50, quem tem 50 para cima são 5, de 70 para cima, que é o meu são 3. E aí, pronto, tem uma coisa bem interessante. Foi mudando, com relação a multas também, com relação a validade de ponto, está aí a carteira. E amanhã, Fortaleza faz 200 e... a cidade, né? Hum. 295, né?
0: 295, é. Né?
1: 295. É, uma cidade de. Vou falar em Fortaleza
0: então, Fortaleza e Ceará se deram bem, não foi desse final de semana?
1: É, eles terminaram na liderança dos respectivos grupos. O, olha, rapaz, aí, olha o Paulo Oliveira, é, falar de futebol, rapaz. Entenda, entenda o que é torcedor de futebol. Tá? Entenda, tente entender o que é jogador, torcedor de futebol. Fortaleza terminou em primeiro lugar do grupo dele, do grupo B. Primeiro lugar a maior pontuação de todos os clubes certo? a maior pontuação de todos os clubes, a melhor campanha, semana passada estavam querendo botar o treinador para fora foi a maior confusão, por quê? porque a torcida não estava gostando da produção do time o time poderia até ganhar, mas não presta tira esse treinador que esse treinador não presta aí no jogo com o Bahia o time melhorou um pouco aí também, tá, mudaram queriam então tudo bem, tá aí. Rogério Senni foi campeão brasileiro, foi campeão brasileiro da Série A, ontem você acompanhou o jogo Palmeiras e falou, inclusive ligou até para mim,
0: você ligou, dando boas-vindas ao Galvão Bueno. Galvão Bueno. Não. Não é? Você ligou para de mim. Depois de 14 meses afastado, tentaram substituí-lo, mas não... não, não... Respeito os velhos. Aí, não
1: não você ligou para mim para falar foi. sobre o Galvão Bueno. Aí o Rogério Senni ganha. Pois a turma tá querendo botar o Rogério sendo para fora, eu digo, meu Deus o, 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 o Abel Braga, o Abel né, ele foi treinador do Internacional antes de terminar o campeonato ele tava na liderança, queria botar o treinador para fora e agora tem uma lei sabe qual é, Paulo? Não. O time só pode mudar de treinador duas vezes na competição, se mudar um Vem o outro, pronto, tem que ficar com o outro até o fim. Bom, então fica sem treinador, mas não pode mudar. Já pensou um negócio desse? Ah, Tom, ah, vale?
0: para encerrar o bate-papo, eu, eu, eu quero te fazer essa pergunta há muito tempo. Não tem mais torcida do, dos estádios, não é? O, não. A gente assiste lá o jogo todinho é. sem torcida. Ontem lá em Brasília tinha algumas coisas, algumas pessoas, tu viu? É, Tem, tem ali o pessoal da, da diretoria
1: que entra, eles têm o, as pessoas é, que entram, né?
0: Isso, tem umas pessoas lá tal. tal. É. Aí, Tom, eu quero te perguntar, o time jogando sem torcida, ele produz melhor ou ele produz... Até porque, vamos lá, tem homofobia, partido da, da, das arquibancadas da, lá da, 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 da torcida, tem a homofobia, tem o racismo, o preconceito e todo tipo de coisa. Aquilo não atrapalha o jogador, não, Tom Barça?
1: Não, não, pelo contrário. Hum. Aquilo dali... O estádio com torcida, o jogador hum. profissional, ele hum. se acostuma com todas essas coisas, né? Ele tem o um preparo adequado para enfrentar a situação, principalmente situações adversas, adversas quando joga na casa do adversário. Então o jogador é psicologicamente preparado para isso, ele tem que ter... O jogador, há uns mais frios, outros, outros que sentem. Por exemplo, dois jogadores frios um freezer, pode ter um estádio com duzentos mil pessoas esculhambando, e eles não estão nem aí, parece que o mundo não está nem aí, uhum. vou dizer Romário, esse daqui o mundo desabava, ele dentro da área era de uma frieza fora do comum, aqui em Fortaleza, um cara chamado Clodoaldo, baixinho Bonibola o mundo podia vir abaixo sabe, uhum. ele não estava nem aí nem aí era a frieza, a bola bate no pé dele, ele faz o que é para fazer, o baixinho o bom de bola, frio, outros jogadores tremem, outros jogadores, eles sentem o momento do desafio, então vai variar de pessoa para pessoa, o estádio cheio com aquela história toda, né, uhum. perfeito? Uhum. Então essa é a condição, eu me lembro demais, você falou em Galvão Bueno, e eu tava torcendo por uma menina que ia buscar a medalha de ouro na Olimpíada, não era o nome dela, meu Deus, Ginástica brasileira, rapaz, boa pra caramba. Mal reimagem. Mal re, não, 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 não. Ginástica olímpica, rapaz. Uhum. Ela ia tentar o ouro. Quando a televisão focou e o Galvão Bueno começou a falar a respeito, eu olhei e digo, não ganha o ouro. Não ganha. O olhar era de uma tensão tão grande que transmitia para todos os telespectadores... Aquela situação de angústia que a menina estava vivendo. Diante de uma... Daiane dos Santos. Da aquela Daiane moreninha. Dos Santos. Rapaz, o pavor, ela estava apavorada diante do desafio. Caiu. Caiu e perdeu. Então você nota quando a pessoa está preparada para um desafio. Você pega Nadia Comanete ou Nadia Comanite. Certo? Garotinha, entrou na, em Montreal...
0: O mundo podia desabar, que ela não estava nem aí. Fez nota 10, você teste lembra dela? Eu estava lá do estúdio, não era tão... Hein? Quando eu fui fazer teste. O quê? Teste para o lector.
1: Sim. É, exato. Eu... Exatamente.
0: Entrei então, lá, então. Tá lê isso aí, lê isso aí. Isso daqui, isso aí exatamente. Aí, você leu,
1: deu um baile, aí o Carvalho Nogueira chamou. O Chico Carlos foi que gravou. Foi, Chicago, Chico Carvalho. Chico Carlos foi que gravou. Sabe o que é isso, Paulo? É força mental. Você se prepara emocionalmente. E tem força. Nem todo mundo tem condição de fazer isso, não. É verdade. Você de um desafio, você treme. Você treme, não é brincadeira. não é. Você tem o um mundo todo ali e tem que dar o seu país uma medalha de ouro. Agora, terminando, o que eu vejo assim, quando o estádio está vazio, ele se torna praticamente neutro. Neutro, porque não tem a manifestação da torcida, então é um estádio neutro. Uhum. Por exemplo, o Ceará e o Fortaleza ganharam agora, o mando de campo para esses jogos das quartas de final. Os jogos serão aqui, no Castelão, certo? Uhum. Mas o Castelão vazio, sem ninguém. Então é uma vantagem? É, porque de qualquer maneira está em casa, conhece ali até o buraquinho que tem na grama, tudo bem. Mas não vale muita coisa não. Por quê? Porque no ano passado, por exemplo, a decisão foi na Bahia. O Ceará ganhou de todo mundo lá dentro da Bahia, de Salvador. Vitória, esporte, Bahia, o Fortaleza estava. Tá... E o Ceará ganhou de todo mundo, invicto, voltou para casa com o título. Se o estádio valesse, não é? Hum. aí então os vencedores deveriam ter sido ou o vencedor deveria ter sido o, o Bahia ou o Vitória, os dois de lá. É, é em casa. É. Mas não foi Oi, tá assim bom. que aconteceu. Okay, o Ceará 8, ganhou. Foi o quatro então, aqui. É, deixa eu ver aqui os aniversariantes de hoje. Moda, vai. Um abraço aqui. Rodrigo Cabral Moreira, no Rodolfo Teófilo. Certo. É o sobrinho da Inês Cabral. Isso. Jornalista Antônio Viana. estou hum, tá vendo a onde é que Antônio Viana.
0: Faz tempo que eu não vejo o Antônio Viana. E eu também, grande jornalista na área de política. Há muitos
1: anos ele atua nessa área, né? Mas conhece hum. muito a política do interior do estado do Ceará. Sempre é. em cobertura política, ele tem observações muito próprias a fazer. que, era, que, que, era, que, era, que, era,
0: que era da Ceará de conhece. Clube, Tomás, bem altão, magrão.
1: Da Ceará de Clube?
0: Assim, eu lia, né? O observador político na época, né?
1: É Sim, rapaz. Bom, era o do... <risos> eu não recordo, eu só sei. Era que olavo elegante, né? o Olavo Carioca...
0: Olavo Carioca, você andava bem, né, era ah, andava bem, bem elegante, né? Olavo Carioca, exatamente. Andava tudo
1: elegante. Era. Olavo Carioca. Então eu Viana, um abraço. Sim. Olavo Carioca, rapaz, trabalhou muitos anos na Assembleia Legislativa aposentou-se, eu não sei, não sei se ele ainda está entre nós. Ivonete Aragão, no Carlito Pamplona. Um abraço, bom dia. parabéns. Um abraço, Ivonete Aragão, bom dia. Pode acho que por hoje para começar a semana, tá bom? Vamos orar muito, pedir a Deus que vá procurando, né? Dentro... Ontem foi o Domingo da Misericórdia. Pedimos tanto para que tivesse compaixão dessa humanidade, porque essa doença tá demais. E aqui no nosso Brasil, a situação ainda mais complicada por conta da politicagem que é feita, dessa briga que é feita a aí, e a gente precisando de vacina. A politicagem. Eu... É, a politicagem. Eu estou programado um para receber. Para fechar,
0: para fechar, Tom.
1: A minha segunda dose no dia 21. Dia 21? Eu, dia
0: 24. Pois é. Tem um deputado Tchau. agora, lá não sei de onde aí, Hã. querendo abrir uma CPI da Covid. Aí. É, vai mexer com empresários, políticos, não sei com quem, não sei com quem, Não, pai, isso a CPI, já foi pedido. Concluído. Tchau. tchau. Eu, Uma decisão eu, eu do Supremo aí. Eu não acredito em CPI. Pois é. Não então, como vamos nós esperar o que, que, vem. que vem. Vai beber muito dinheiro quem que inventa a CPI. Vamos eu embora, sei que toma. eles
1: querem, é o seguinte, eles querem apurar os escândalos, pelo menos essas suspeitas de roubalheira, hum. não é? Aí é onde mora a
0: coruja, Tom. No
1: âmbito nacional do governo Bolsonaro. É. aí o Eduardo Girão, senador da república, hum. está dizendo tudo bem, vamos apurar agora não apenas o que está acontecendo no âmbito federal, hum. eu quero que seja apurado também no âmbito estadual e no âmbito municipal do Brasil todinho, Pronto. saber o que é que os governadores fizeram com o dinheiro, o que é que os prefeitos fizeram com o dinheiro, ele quer ampliar essa CPI e não deixar é. uma CPI exclusivamente para apurar se for o caso, que houve de errado do governo Bolsonaro Entendeu? Ele é, quer uma que ampliação.
0: Corra bandalheira, compra de votos para a CPI. Pois é. Um abraço, Paulinho. Outro Tom Barros, valeu. Um abraço. Acabamos de apresentar o fato do dia. O fato do dia. O comentário de Tom Barros.